0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: mit Margarete Wohlan. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Übermorgen wird weltweit der Opfer des Holocaust gedacht. Wir in der Weltzeit nehmen den Gedenktag zum Anlass, auf eine wenig bekannte jüdische Gemeinschaft zu schauen, und zwar die in Serbien. Heute leben dort rund 3.000 Juden, während es vor der Shoah etwa 12.000 Juden waren, eine Gruppe, die das jugoslawische Judentum entscheidend mitgeprägt hatte. Fast 90 Prozent von ihnen wurden von den Deutschen und ihren Kollaborateuren ermordet, zwischen April 1941 und Mai 1942. Drei der Überlebenden hat unsere Korrespondentin Andrea Bär in Serbien getroffen. Wie sie überlebt haben, wie es ihnen im sozialistischen Jugoslawien erging und wie sie heute dort leben, das hören sie jetzt.
2: Esther Bayer läuft über das weitläufige Gelände des Seimischte, der alten Messe in Belgrad. Die teils zerfallenden Gebäude werden kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut und sind aus deutscher Sicht damals bestens geeignet für ein KZ. Im sogenannten Judenlager Semlin werden nach der deutschen Besatzung im April 1941 zunächst rund 8000 jüdische Frauen und Kinder eingesperrt. Auch Esther Bayers Mutter, die damals mit ihr schwanger ist. Du, der bunte Gehstock der grauhaarigen Dame klackt auf dem schneebedeckten, teils matschigen Boden. Zielsicher steuert sie auf ein hellbraunes Gebäude zu. Hier war das Krankenhaus. Das frühere Lagerkrankenhaus, in dem sie am 31. Januar 1942 um 2 Uhr morgens auf die Welt kommt. Ich wurde im Lager geboren und wegen der schlechten Behandlung und dem Stress hat meine Mutter früher entbunden. Ich war erst sieben Monate und habe 900 Gramm gewogen. Der Winter war sehr streng, Schnee gab es und Kälte. Esther Bayer zieht ihren roten mund nasenschutz zurecht. Die dramatischen Umstände ihrer Geburt in einem deutschen KZ im besetzten Belgrad, die kennt sie nur bruchstückhaft aus diversen Erzählungen. Die Kleine wird versteckt in einer Schachtel aus dem Lager geschmuggelt und in ein Belgrader Waisenhaus gerettet. Sie bekommt den Namen Olga. Nach Kriegsende sagte mein Onkel Dragul Jupetkovic dann, was machen wir jetzt mit diesem Kind? Wollt ihr sie nehmen oder sollen wir sie zur Adoption freigeben? Meine Großeltern sagten, gut, wir nehmen sie. Sie ist schließlich die Tochter von unserem Sohn. Du bist eine kleine Jüdin, hört Esther Bayer in ihrer Kindheit und versteht kein Wort zierlich, mager und oft krank. So verbringt sie von Zerstörung und Armut geprägte, oft lieblose jugoslawische Nachkriegsjahre. Das Trauma der Shoah ist im sozialistischen Jugoslawien und in der Familie kein Thema und überschattet doch alles. Ihre Mutter ermordet, ihr nicht-jüdischer Vater im Krieg verschollen. Ihre Eltern kennt Esther Bayer nur von schwarz-weiß-Fotos. Ich kann das nicht beschreiben, ich habe sie ja nur auf Fotos gesehen. Ich sage ganz ehrlich, ich empfinde nichts Besonderes, weder für meine Mutter noch für meinen Vater. Großmutter und Großvater habe ich geliebt. Meine Großmutter war streng und hat mich geschlagen. Ich war ein lebhaftes Kind. Großvater war auch streng, wenn auch irgendwie anders. Nach dem Angriff im April 1941 teilen Deutschland und seine Verbündeten das Königreich Jugoslawien unter sich auf. Die kommunistischen Partisanen verüben Anschläge und die Deutschen erschießen für jeden verwundeten Wehrmachtssoldaten 50, für jeden toten Soldaten 100 Zivilisten. Jüdinnen und Juden werden systematisch entrechtet und beraubt und fast alle Männer von der Wehrmacht erschossen. Im Frühjahr 1942 werden die Frauen und Kinder aus dem deutschen KZ auf dem Seimischte in Belgrad ermordet. Auch die Mutter von Esther Bayer muss in einen Lkw steigen, der sie mit Gas erstickt. Unterwegs an den Stadtrand von Belgrad, wo die Massengräber schon ausgehoben sind.
3: Nach dieser Zeit im Jahr 1942 sind andere Gefangene in das Lager gekommen. Zum Beispiel weitere Zivilisten aus Serbien, Partisanen oder Zwangsarbeiter. Nur in der ersten Phase des Lagers waren hier ausschließlich Juden gefangen. Abgesehen von rund 600 Romnia, mit Kindern, die aber wieder freigelassen wurden. Hier war die letzte Station der Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft in Belgrad, ganz Serbien und im Banat. Man kann also sagen, dass dieses Gelände hier der wichtigste Ort des Holocaust in Serbien ist.
2: Der Historiker Milovan Pisari macht Führungen über das frühere deutsche KZ-Gelände und kennt jedes Gebäude. Anfang der 50er Jahre werden die Vorkriegspavillons der alten Messe zum Refugium jugoslawischer Künstler.
3: The yeah, this one.
2: Heute stehen viele der Häuser leer und sind zerfallen. Einige sind bewohnt, in anderen gibt es kleine Restaurants, Kaffee trinken oder eine Kleinigkeit essen. Das kann man auch im früheren Lagerkrankenhaus oder in der Leichenhalle des damaligen deutschen KZs. Milovan Pisari findet das problematisch. Der serbische Staat sollte das Gelände kaufen, findet er. Immerhin wurde nach langem Streit ein Gesetz verabschiedet, das eine Gedenkstätte auf der alten Messe ermöglicht. Auch auf Druck der Zivilgesellschaft, sagt Milovan. Pisari. Er arbeitet für das Zentrum für öffentliche Geschichte, eine Nichtregierungsorganisation, die sich für einen wissenschaftlich fundierten und kritischen Blick einsetzt. Sei es auf die serbische Marionettenregierung von Milan Nedic während der Besatzung, sei es auf den serbischen Nationalismus beim Zerfall Jugoslawiens, sei es auf die Tito-Partisanen. Denn bis heute sind oft nur sie auf Erinnerungstafeln zum Zweiten Weltkrieg erwähnt.
3: During the socialist Während der sozialistischen Zeit wurden nicht an einzelne Opfergruppen erinnert. Es wurden viele Mahnmale und Museen gebaut, die dem antifaschistischen Kampf der Partisanen gewidmet waren. Aber der zivilen Opfer wurde in der Regel nicht gedacht. Deswegen wurde hier auch nichts entsprechendes gebaut. Es gibt lokale Ausnahmen wie Krajewac oder Kraljevo, wo die Deutschen Massaker an der Zivilbevölkerung verübt haben. Aber auf Staatsebene gab es keine Erinnerungskultur, die zum Beispiel an den Holocaust erinnert hat. Oder an den Völkermord an den Roma oder an den Serben im faschistischen, unabhängigen Staat Kroatien. Das wurde nicht geleugnet, aber es war nicht Teil der offiziellen Erzählung.
2: Eine offizielle Erzählung, in der auch der serbische Jude Alexander Eisenberg keinen Platz hat. Der 91-Jährige sitzt in seiner Belgrader Wohnung und macht Feuer mit einem Stein. Diesen Stahlring hat der höfliche Herr im karierten Hemd und Jeans zusammen mit dem schwarzen glatten Stein aus der Schublade geholt.
0: eine scharfe Ecke sein von
2: Die Funken sprühen nicht so richtig und Alexander Eisenberg lacht. Kann
0: ich nicht besser.
2: Früher habe ich höchstens dreimal dafür gebraucht.
0: mir
2: als Nazi-Deutschland und seine Verbündeten im April 1941 angreifen, fliehen die jüdischen Eisenbergs aus Belgrad. Vater Matvei fällt dennoch in die Hände der Deutschen. Alexander und seine Mutter landen mit gefälschten Papieren in den dünn besiedelten Homolje Bergen der serbischen Karpaten. Der Bauer Ljubivoje Nikolic hat den Mut, Alexander und seine Mutter Greta zu verstecken, erst bei sich, dann in einer abgelegenen Berghütte.
0: Was ist hier? Wir gingen in die Berge und er hat mir beigebracht, wie ein Wolf zu heulen. Das kann ich jetzt nicht wieder machen. So etwas. Was glauben Sie? Was denken Sie? Warum? Wenn du dich im Wald verirrst und heulst wie ein Wolf, dann fangen die Hunde an zu bellen. Und wo Hunde sind, sind auch Menschen, Viehzüchter mit ihren Schafen. Und dann gehst du in diese Richtung. da? Geh aber nicht gleich zu einer Hütte hin, denn vielleicht sind dort Soldaten, sondern warte ein oder zwei Stunden. Wenn du durch den Wald gehst und plötzlich Vögel hochfliegen, dann geh zur Seite, weil dann jemand durch den Wald läuft. Hüte dich vor Stellen, an denen es Quellen gibt. Benutze keine Pfade, denn da könnten Menschen sein. Lauf abseits von Wegen. Er hat mir viel beigebracht, aber ich habe auch viel vergessen.
2: Dreieinhalb Jahre lang bleiben Alexander und seine Mutter im serbisch-rumänischen Grenzgebiet. Ohne Vater, ohne Zuhause, ohne Arzt, ohne Schule. Dafür mit Wölfen und Hunden, mit Hunger und Durst, sowie ständig auf der Flucht. Sie essen alles, was der Wald hergibt. Pilze und Brennnesseln und trinken Quellwasser. Doch sie brauchen auch dringend die Almosen von Bauern oder von den königstreuen serbischen Chetniks, die ihnen Essen geben und immer wieder Schutz. Denn es gibt Kampfhandlungen, an denen deutsche Wehrmacht, serbische Faschisten, Partisanen und mehrere tschetnik gruppen beteiligt sind. Und immer wieder muss der junge Alexander um sein Leben rennen.
0: Ich hatte nie Angst, auch bei der größten Gefahr nicht. Aber wenn die Gefahr vorbei war, habe ich angefangen zu zittern.
2: Sein Alter, das sieht man Alexander Eisenberg nicht an, als er sich am Computer durch sein Leben klickt, dass er mit vielen Fotos und eigenen Zeichnungen dokumentiert hat.
0: Bauern haben uns manchmal Kleidung gegeben. Ich habe auch eine Pelzmütze bekommen und mir eine Axt besorgt. So habe ich ausgesehen. Alle Zeichnungen sind meine.
2: Der Junge auf dieser Zeichnung, der er selbst einmal war, der trägt zu einer wilden Pelzmütze selbstgemachte Lederschuhe, mehrfach geflickte Kleidung und hat zur langen Axt auch ein Messer parat. Auch wenn damals kaum jemand weiß, dass Mutter und Sohn Eisenberg verfolgte Juden aus Belgrad sind, fürchten sie ständig, entdeckt zu werden. Woher kommt ihr, fragt einmal eine Bäuerin.
0: Meine Mutter sagte, wir sind aus Belgrad. Ah, aus Belgrad. Stimmt es, dass es dort Juden gibt? Ja, das stimmt, sagte meine Mutter. Und die Bäuerin fragte, stimmt es auch, dass sie schwarz sind und Hörner haben? Nein, sagte meine Mutter. Sie sehen aus wie mein Kind und ich. Und dann war das Gespräch zu Ende. Im Oktober 1944
2: befreien Rote Armee und Partisanen die Gegend und Alexander und seine Mutter können endlich nach Belgrad zurück. Der Umgang mit Menschen fällt ihm schwer und er muss auch wieder lernen, mit Messer und Gabel zu essen, anstatt mit dem Löffel. Er ist ja wie ein Tier sagt seine Großmutter. Nach dem Krieg erfährt Alexander Eisenberg auch vom Tod des Vaters. Matvei Eisenberg war im deutschen KZ Topovske Schupe in Belgrad gefangen und wurde ermordet. Zur großen Trauer um ihn kommen weitere Schwierigkeiten. Denn die siegreichen Tito-Partisanen sind erbitterte Gegner der monarchistischen Chetniks, denen Alexander ja sein Leben verdankt. Die Partisanen stecken den 15-Jährigen deswegen vorübergehend ins Gefängnis und machen ihm auch später das Leben schwer.
0: Gut ja, 35 Jahre lang war ich nicht in Homole, denn es war die Zeit des Kommunismus. Obwohl ich erst 15 Jahre alt war, hätte es heißen können, dass ich mit den Besatzern zusammengearbeitet habe oder wer weiß was. Es sollte also viel Zeit vergehen, bis ich wieder hingegangen bin.
2: Trotzdem schafft es der talentierte Junge auf eine Zeichenschule und wird später Architekt wie sein Vater Matvej. Zurück zu Esther Bayer auf das Gelände der alten Messe in Belgrad. Zu ihrem graumelierten Kunstfellmantel trägt sie einen runden schwarzen Hut. Nach Hunde ist es kalt, ruft sie ein paar Streunern zu. Außenseiter sein, verlassen sein, dieses Gefühl trägt sie wohl ein Leben lang mit sich herum. Schon mit 14 jobbt sie für einen Hungerlohn und boxt sich fortan durchs Leben. Sie heiratet früh und bekommt einen Sohn, der beim Vater in Kroatien aufwächst und sich nach der Scheidung entfremdet. Denn sie kehrt dann nach Belgrad zurück.
4: Wir sind in
2: als ich nach Belgrad kam, gab es niemanden, der mich aufgenommen hat. Ich habe mit meinem Köfferchen auf einer Bank im Park geschlafen. Am nächsten Tag habe ich mir eine Zeitung gekauft und bin von Tür zu Tür gegangen, um Arbeit zu finden. Niemand wollte mich anstellen, da ich krank war und dünn und in einem jämmerlichen Zustand. Eine Frau hat sich dann meiner erbarmt und mich eingestellt, damit ich auf ihre Kinder aufpasse. So lief mein Leben, von Haus zu Haus, von Job zu Job. Da habe ich viel Zeit verloren. Sie nennt sich inzwischen nicht mehr Olga, sondern Esther Bayer, wie ihre ermordete Mutter, und holt sie sich wenigstens so ein bisschen zurück. Als Köchin fährt sie mit der jugoslawischen Flussschifffahrtgesellschaft die Donau hinauf bis Wien und wechselt dann in ein Büro. Ihre winzige Invalidenrente beträgt heute umgerechnet knapp 150 Euro. Unterstützt wird Esther Bayer von der Claims Conference und der jüdischen Gemeinde. Gerne verschickt die alte Dame Handybotschaften und sie lauscht regelmäßig dem Rabbi in der Synagoge. Jetzt im Alter hole ich viel nach, lächelt sie, doch der Mensch lernt ein Leben lang und stirbt dennoch dumm. Seit Jahren wird um eine Gedenkstätte auf dem ehemaligen KZ-Gelände Seimischdeck gestritten. Eine Diskussion, die auch Esther Bayer aufmerksam verfolgt. Sie gehört zu den ganz wenigen, die dem deutschen KZ auf dem Gelände der alten Messe in Belgrad lebend entkamen. Als Baby in einer Schachtel im eiskalten Januar 1942. Ich war so klein, dass sie dachten, ich überlebe nicht. Aber es scheint, als hätte ich einen kämpferischen Geist dafür gehabt.
1: Kämpferischer Geist gehört anscheinend dazu, wenn man als Jüdin in Serbien leben will. Unsere Korrespondentin Andrea Bär über drei Juden und ihre Biografien. Wie steht es um die Erinnerungskultur in Serbien generell? Ist das Gedenken an den Naziterror gegen die Juden, das Andrea Bär gerade geschildert hat, typisch für den Umgang mit Opfern in der Geschichte Serbiens? Immerhin gab es im Laufe der Geschichte immer wieder Spannungen und zum Teil sehr blutige Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen auf dem Balkan. Wie geht man damit um und kann das Gedenken an die Opfer der Shoah ein Vorbild für die jüngere Geschichte sein? Zugeschaltet ist Simon Ilse von der heinrich böll stiftung Er leitet das Büro in Belgrad und ist zuständig für Serbien, Montenegro und den Kosovo. Hallo, Herr Ilse.
5: Hallo, grüße Sie, Frau Wohlan.
1: Herr Ilse, Ihre Stiftung engagiert sich seit Jahren dafür, das KZ Alte Messe, das in dem Beitrag von Andrea Bär auch erwähnt wird, als Erinnerungsort zu etablieren. Noch 2012, habe ich im Internet gelesen, hat nichts daran erinnert, dass das ein zentraler Ort des Holocaust in Serbien war. Wie haben Sie die nicht gerade leichte Zusammenarbeit mit den Serben, mit der Regierung, der Bevölkerung empfunden, bis es ein bisschen weiter als Gedenkstätte etabliert wurde?
5: Es gab ein großes Interesse daran, auch daran zu erinnern. Allerdings haben wir sehr schnell bemerkt, und das ist quasi eine, ähm, ein bisschen eine Vermischung zwischen dem Erinnern an den Holocaust mit der ähm, Ideologie, quasi die Serben als Opfergruppe mit darzustellen, ganz klar zu verzeichnen war. Und dass eben quasi der Wille, nur eine Gedenkstätte für den Holocaust in Belgrad zu richten, daran begrenzt war, dass man eben mindestens auch an die serbischen Opfer ähm, mit erinnern wollte. Und das ist bis heute eigentlich so.
1: Ist das etwas typisch Serbisches oder kann man das auf den Balkan auch ein bisschen ausweiten, dass an den Judenmord nicht als solchen gedacht wird, sondern immer auch die anderen Opfer in diesem Zweiten Weltkrieg mitgedacht werden? Ist das für Sie sozusagen so eine Erfahrung, die Sie machen in Serbien?
5: Ja, durchaus. Das ist eine Erfahrung, die wir machen in Serbien. Aber das ist leider auf dem Balkan nur etwas Serbisches, sondern das sehen wir auch in anderen Staaten des westlichen Balkans dass quasi sehr stark immer noch die Wunden der Kriege der 90er Jahre nicht verheilt sind und dass die Bevölkerung in den jeweiligen Staaten sich sehr oft als Opfer sehen und die jeweils anderen Staaten als die Täter. Sie meinen und, die, Jugos äh, das heißt,
1: die Jugoslawienkriege in den 90er Jahren, da ist sozusagen das Wort, richtig. wo was für alles steht, sozusagen Srebrenica und die Massaker und die Massenmorde während dieser beiden ja. Kriege, nicht?
5: Richtig, genau. Das meine ich und dass es da eben auch immer noch keine gemeinsame Erinnerungskultur gibt zu, keinen integrativen gemeinsamen Ansatz, der von Verantwortung für die Gräueltaten spricht und dementsprechend eben auch keine gemeinsame Aufarbeitung dieser Geschichte, wo man sich auf historische Fakten einigen würde und, und dann ähm, auch weiterkommen würde in der Aussöhnung der gemeinsamen oder der nachbarschaftlichen Verhältnisse.
1: Man hat ja den Eindruck, dass immer diese nationalistische Karte gespielt wird, egal welches Land auf dem Westbalkan sich zu Wort meldet. Immer wenn sozusagen an irgendwas gedacht wird in der Geschichte, muss dann immer auch sozusagen das eigene Volk als Opfer auch geschildert werden. Täuscht der Eindruck?
5: Nein, der täuscht leider nicht. Das ist so, dass da immer wieder die Opferrolle des eigenen Volkes, und das ist besonders stark in Serbien gespielt wird. Und genau das haben wir eben auch gesehen in der Etablierung dieser Gedenkstätte, alte Messe des Judenlagers Semling, wie es ja damals hieß, dem KZ von Belgrad. Und ähm, jetzt ist es allerdings so, dass im Februar des letzten Jahres, in 2020, ein Durchbruch gekommen ist, und zwar wurde ein neues Gesetz verabschiedet zu der Etablierung dieser Gedenkstätte und das kann jetzt erstmal vorsichtig als ein positiver Schritt in die richtige Richtung gesehen werden. Das ist auch das, wofür wir als Stiftung mit unseren Partnern immer geworben haben, dass man da jetzt zusammenkommt und eine Gedenkstätte einrichtet und jetzt ist immer noch nichts passiert quasi. Die alte Messe ist weiterhin dort quasi verlassen und rudimentär bewohnt. Aber es kann jetzt quasi losgehen und die Bauarbeiten für eine Gedenkstätte äh, beginnen.
1: Gemeinsam mit zumindest der Belgrader Stadtregierung ja?
5: Richtig, genau, das ist der Plan. Es ist ja auf dem Stadtgebiet von äh, Neubelgrad und äh, damit in der, ähm, genau in der, in der, in der Justizbereich mhm. quasi der, der Stadt Belgrad. und deswegen wird es zusammen ähm, dort etabliert, Es wird ein Aufsichtsrat dabei geben. Und da sind auch die Opfergruppen drin repräsentiert. Zwei Repräsentanten der jüdischen Gemeinde in Belgrad und Serbien. Ein Repräsentant auch der Roma-Gemeinde. Und dann wird es zwei Menschen geben aus dem Kulturministerium Serbiens und zwei aus einem, einem musealen Komplex. Und das große Problem vorher, was jetzt aber nicht mehr besteht, ist quasi, dass das sogenannte Museum für den Genozid, bis jetzt immer mit am Tisch saß. Und das ist eine Institution, die in den Mitte der 90er gegründet wurde, die immer sehr stark dafür geworben hat, dass eben die Opferperspektive der Serben bei dieser Gedenkstätte, alte Messe, mit einbezogen wird und die eigentlich quasi so eine Art ja, historischen Revisionismus immer weiter betrieben hat. Die sind jetzt nicht mehr mit offiziell am Tisch und an diesem Aufsichtsrat beteiligt. Und das ist erstmal eine positive
1: Nachricht. Ein leises, leises Licht am Ende des Horizonts. Danke für diese positiven Schlussworte. Soweit Simon Ilse, Leiter des Belgrader Büros der Heinrich Böll Stiftung über die Erinnerungskultur in Serbien. Danke dafür, Herr Ilse.
5: Gern geschehen, vielen Dank.
1: Morgen im Podcast der Weltzeit geht es nach Kenia in Ostafrika. Die Seen dort überfluten das Land, das sie umgibt. Schulen, Kirchen, Krankenhäuser, Wohnhütten. Schuld daran sind unter anderem der Klimawandel und Umweltzerstörung. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.